0: Bonjour, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Macron, maudit, une parade et pas d'accro. Le défilé du 14 juillet s'est tenu ce matin sur les Champs-Élysées à Paris. Une démonstration militaire en guise de grand magasin pour le premier ministre indien controversé venu faire des emplettes. La France vend ses armes et fourbit les siennes. Comme un symbole, une nouvelle loi de programmation militaire ambitieuse a été adoptée hier. Pourquoi faire quelle est la stratégie de notre pays Quelles sont les principales menaces et les nouveaux dangers Sur qui la France peut-elle compter Armée française, sommes-nous prêts C'est le thème de cette émission. Nous attendons évidemment vos questions et réactions en direct par SMS, Internet et les réseaux sociaux pour alimenter nos discussions. Et avec nous ce soir, Pascal Boniface. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre livre « Comprendre le monde, les relations internationales pour tous », publié aux éditions Armand-Colin. Alain Pirot, vous Bonjour. êtes journaliste réalisateur spécialiste des questions de défense. Je rappelle votre documentaire intitulé Le prix du sang, 20 ans de guerre française. Mélissa Levaillant, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Inde et des enjeux de la zone Indo-Pacifique. Vous avez coécrit le livre Paix et sécurité, une anthologie décentrée publiée au CNRS édition. <rire> Pardon, Bruno jeudi vous êtes éditorialiste politique pour la Tribune. Votre entretien de la semaine avec l'ancien président de la République, François Hollande, s'intitule « Nul ne sait dans quelle direction va aller le pays d'ici à 2027 ». Et puis nous sommes en direct de Noël en Mauritanie avec Père de Jong. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vice-président dans l'Institut Témis et spécialiste de géopolitique. Je cite votre livre « Agir entre les lignes » publié aux éditions Mareuil. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. bonsoir, bonsoir et oui. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Pascal Boniface, j'imagine que vous avez regardé le… Le défilé ce matin, vous y avez vu une démonstration de puissance nécessaire ou un exercice viriliste désuet et coûteux
2: C'est un exercice traditionnel, c'est l'exercice traditionnel. Alors je sais que il y a des voix qui disent il n'y a que dans les dictatures qu'un défilé militaire, enfin apparemment les Français apprécient. Ils apprécient en direct sur place où des gens viennent de très loin et très tôt pour y assister et toutes les chaînes qui retransmettent on font des records d'audience. Donc les gens aiment bien ce défilé. Bon effectivement c'est une manifestation de liens entre la patrie et son armée. Ce n'est pas du tout le soutien à un putsch militaire ou à une armée de putschistes, pas du tout. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire extrêmement populaire, d'une part pour les militaires qui se voient reconnaître, leurs familles sont là, ils demandent ce qu'on vient de les voir, ils sont très fiers de défiler devant les autorités et devant les Français, et les Français une fois de plus, soit directement, soit par l'intermédiaire de la télévision, se massent pour regarder le défilé. Il
1: y était ce matin, je peux vous le confirmer, effectivement, vous avez défilé Bruno, jeudi, j'ai appris ça en préparant l'émission.
0: Oui, oui, euh, d'abord euh, comme euh, conscrit, mais surtout j'étais journaliste et c'était le dernier défilé des conscrits en 1998 et, et du coup j'ai su voilà, aller sur cette avenue, et je confirme qu'il y a beaucoup de gens et, les, et le public, il y a beaucoup de ferveur en fait, on l'entend, c'est assez, assez incroyable. Donc il y a un attachement, mais c'est pas normal, hein, 80, à peu près 8 Français sur 10 sont attachés, 10 se disent attachés euh, à l'armée, c'est les études d'opinion, et ça a même plutôt remonté euh, en fait, et donc il n'y a pas de surprise à ça, même si il euh, y a quelques voix critiques, notamment les, les écologistes. Euh,
1: – Père Dojong, vous nous confirmez, effectivement, les, les sondages le montrent régulièrement les Français sont attachés à l'armée, c'est un moment Comment important selon vous ce, ce défilé
3: alors plus qu'important en fait, hein, parce que vous savez, c'est le seul moment de l'année où cette armée se montre, elle est fière de ce qu'elle est, fière de son État, mais en même temps, vous savez, le métier militaire est un métier extrêmement difficile, en général plutôt mal payé, avec une as des astreintes extrêmement forte. Ce que je veux dire, c'est que c'est un moment, si vous voulez, de, de calme et un moment apaisé dans lequel l'armée est fière de montrer ce qu'elle est. Elle a besoin, une armée a besoin, si vous voulez, de voir que son chef, donc le chef de l'État, l'observe, la regarde et est fière d'elle. Et c'est ça qui est très important. Donc encore une fois, c'est vrai que le débat autour autour d'un défilé ou non, qui date depuis assez longtemps, si vous voulez je pense qu'il n'a vraiment pas de sens, parce qu'il y aurait une rupture réelle, si on l'annulait, il y aurait une rupture réelle entre le, la population, le peuple français simplement et son armée, et ça je pense que c'est vraiment plus dangereux que de, que de le faire.
1: Alain Pirou, un défilé militaire, il doit aussi refléter l'actualité et il doit aussi apporter des messages. Quels étaient les messages ce matin qui ont été transmis à travers le matériel choisi pour défiler ou les militaires qui ont été honorés
4: il y a deux messages parce qu'il faut toujours relier le défilé au discours du président à l'hôtel de Brienne qui a lieu la veille. Euh, depuis plusieurs années maintenant, depuis la démission du général de Villiers, il y a toujours cette volonté chez le président de Macron de faire des preuves d'amour aux armées. Et donc dans son discours hier, la utilisation de, de valeurs fortes sur cette idée de dire euh, « les armées comptent pour moi ». Il sait que le moment est important, il le voulait. Là, la LPM, elle a été signée, elle a été votée. La loi
1: de programmation militaire, on va y revenir. Elle a été
4: ratifiée et, et ça ressort au final, pour moi, hein, sur un, un peu un défilé des paradoxes. Vous faites défiler, on l'a vu, les matériels les plus modernes de l'armée française, alors que beaucoup de militaires savent en même temps que dans cette loi de programmation militaire, beaucoup de cibles, de véhicules qui doivent être livrés ont été rabotés. Euh, et c'est tout le paradoxe de ce défilé où on montre un visage de l'armée française. Mais quand on rentre dans les détails, ce visage, il est beaucoup plus complexe à percevoir.
1: Et on le détaillera tout à l'heure, euh, effectivement, avec la, la loi de programmation militaire. Et puis il y a ce choix de mettre euh, l'Inde à l'honneur aujourd'hui, et son Premier ministre controversé, Narendra Modi. Dérouler le tapis rouge à l'extrême droite indienne est une faute majeure, avait déploré des responsables écologistes dans une tribune publiée euh, par Libération. Est-ce que déjà on peut rappeler qui il est
5: alors Narendra Modi, c'est l'actuel premier ministre indien qui a été élu une première fois en 2014 et réélu en 2019, euh, qui a bénéficié dans sa réélection d'un affaiblissement aussi de l'opposition qu'il a en face, qui est le parti du Congrès. Donc le, le, Narendra Modi, lui, vient du BJP du Bharatiya Janata Party, qui est le parti nationaliste hindou. Et c'est une personnalité très controversée parce qu'il a, alors lui il se présente comme un homme du peuple, comme le chaiwala, c'est le vendeur de thé. Il, il serait vraiment venu de nulle part et puis aurait fait toute sa carrière à travers les milices du BJP, l'école nationaliste hindou du BJP, et puis au sein du parti politique. Il a d'abord été connu comme chef ministre en chef de l'État du Gujarat. Et quand il était ministre en chef de l'État du Gujarat, il y a eu des pogroms en 2002. Et il a été accusé sinon de, sinon de les avoir organisés, enfin des pogroms contre la minorité musulmane. Et il a été accusé sinon de les avoir organisés, en tout cas d'avoir fermé les yeux. Et il faut savoir qu'avant sa réélection en 2014, il était privé de visa pour les États-Unis. Et donc, c'est une personnalité qui était quand même, plutôt avant d'être élu Premier, Premier ministre indien, il était controversé et accusé d'un certain nombre d'attaques contre les droits de l'homme en Inde. Et puis, quand il a été élu en 2014, il a vraiment eu une approche d'une diplomatie extrêmement proactive. En, en trois mois, il a fait plus de visites d'État que son prédécesseur, Manmohan Singh. Donc, il a vraiment essayé, et il a réussi, à se redorer le blason auprès de d'un certain nombre de ses partenaires, et notamment auprès des partenaires américains. Euh, et puis, depuis, euh, je dirais qu'en fait, ça, ça, son image s'est normalisée. Euh, on a fait oublier, en fait, tout ce passé-là pour le normaliser. – marche cette démarche-là, euh,
1: aujourd'hui, en, euh, en venant en France.
5: – Oui, aujourd'hui, il est considéré comme le chef d'État, et, et ce qui est vrai d'ailleurs, comme le chef d'État de, de la première puissance démographique mondiale, euh, du, du, et d'une puissance mondiale qui se positionne sur la scène internationale comme un acteur incontournable.
1: On détaillera dans quelques minutes les raisons de l'invitation de l'Inde, la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'Inde. Mais d'abord, le chef de l'État ne s'est pas exprimé aujourd'hui. Il n'a pas donné d'interview Bruno nos pour le 14 juillet. Il a dit qu'il parlerait dans les prochains jours. Est-ce que vous avez des informations sur cette prise de parole
0: Oui, d'abord, c'est une surprise que le chef d'État n'ait pas parlé, même s'il n'a pas parlé à tous les 14 juillet depuis qu'il a été élu, parce qu'il prend soin toujours de se démarquer de ses prédécesseurs. Il a fait fois, deux fois, hein. sûrement, 20 et 22, mais cette fois-ci, comme il avait décidé avant la crise des banlieues de faire une sorte de bilan des jours sans donner de date c'est vrai euh, on a imaginé très facilement que son interview euh présidentielle traditionnelle, un peu la même que l'année dernière, aurait lieu le 14 juillet.
1: Mais quoi Il, Pas a, du il, tout. A, il a eu craint qu'il y eu des débordements En il fait, il y a
0: trois raisons. Il y a d'abord une raison qui euh, tient au fait que parler à midi aujourd'hui, euh, c'était aussi peut-être prendre le risque euh, qu'il y ait des débordements le soir et que du coup, euh, euh, vouloir euh, euh, célébrer la concorde retrouvée dans le pays, euh, c'était peut-être un peu risqué. Donc beaucoup de ses conseillers lui ont dit euh, « restons prudents ». Euh, le deuxième point, euh, ben, il l'a décidé à travers ce 14 juillet plutôt je dirais que le deuxième point c'est plutôt aussi de prendre son temps, ça c'est une surprise il veut prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé dans les quartiers le profil des émeutiers, les raisons profondes pour pouvoir ensuite prendre des décisions et prendre la parole devant les français pour les, les, les rassurer et le troisième point, évidemment il a profité de cette séquence du 14 juillet tournée vers les questions internationales Ukraine, et on sort du sommet de l'OTAN Inde avec la présence de monsieur Modi des ventes de Rafale pour positiver un peu et le tourner vers les questions internationales et de défense, mmh. ce qui lui permet de repousser euh, la, 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 la communication sur les politiques intérieures. C'est un bon près, choix, d'après vous, ou il, il a fait une
1: erreur Non, je pense,
0: que, je pense que ce n'est pas un bon choix. Mmh. Je pense que les Français, peut-être qu'ils s'en fichent un peu du remaniement, peut-être qu'ils euh, euh, ne sont pas très... Les 100 jours, je crois que ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Par contre, ce qui s'est passé dans les banlieues, les images qu'il y a eu, la peur qu'ont connu beaucoup de Français, euh, c est, c est cette violence vu peut-être depuis plusieurs décennies, c'est quelque chose qui appelle une parole du Président. Et si cette année, il fallait une parole du Président, c'est bien, bien là-dessus qu'il était attendu. Alors, il va le faire. Euh, là, alors là, on, on commence à voir la fenêtre de tir. Euh, le Président doit faire un déplacement dans le cadre de l'Union Européenne avec le sommet euh, Mercosur. Euh, et donc, il rentre mardi. Donc, on pense qu'entre mardi soir, c'est conseiller 10, qu'entre mardi soir et dimanche, il a repoussé son départ euh, euh, en Nouvelle-Calédonie. Il fait un déplacement une euh, semaine d'après... Il a repoussé son départ. Donc il y a une fenêtre de tir entre grosso modo mercredi et dimanche. Pour et la forme, on la connaît La pas. forme, on la connaît pas. Soit un interview avec des journalistes, soit allocution, soit interview presse écrite. Aussi, c'est une possibilité. Et puis, ben, on verra si dans la foulée, il y a un remaniement grand ou petit. Ça, c'est la grande question. Oui. Avec ou sans Mme Borne et avec le départ probablement de quelques ministres. Ça, par contre, c'est un peu acté. Oui. Mais est-ce que la taille. Tout le monde du... attend mais ce qui est assez faire. étonnant, c'est d'avoir choisi de le faire après le 14 juillet, alors que bon, les Français vont quand même s'enfoncer dans la période de vacances, euh, bon, l'attention des Français, l'effet le, blast attendu de tout ça, je reste un peu sceptique.
1: Alors on va revenir sur les temps forts de ces dernières heures de la place de la Concorde à l'Elysée en passant par le Parlement. La France montre ses muscles, fait du commerce et lance le rajeunissement de son armée. Mathieu Lignot avec Diane Cacciarella et Michel Bouilly.
6: Franche poignée de main et accolade entre Emmanuel Macron et Narendra Modi. Le Premier ministre indien et ses troupes sont les invités d'honneur de ce 14 juillet. Salut aux avions Rafale de l'armée de l'air indienne. Le chef d'État déclarait hier son amour à la France devant la diaspora. Une société meilleure peut forger un monde meilleur.
0: C'est dans cet
7: esprit que l'Inde et la France relèvent les défis du XXIe siècle. C'est pourquoi, en cette période cruciale, le partenariat stratégique
6: entre l'Inde et la France a gagné en importance. Narendra Modi, un premier ministre nationaliste et qui mène une politique islamophobe dans son pays. Cette visite fait polémique. Mais Macron remet à Modi la grande croix de la Légion d'honneur. Une preuve d'amitié peut-être intéressée. L'Inde pourrait acquérir 26 avions Rafale supplémentaires et trois sous-marins seraient en négociation. Le défilé du 14 juillet, c'est aussi et surtout une vitrine pour les armées et ses nouveautés. Blindés Cerval, véhicules Grizzly ou encore hélicoptères Guépard se dévoile. Pas d'interview pour le président, mais un discours hier. Alors que la guerre s'installe en Ukraine, il réaffirme vouloir une Europe de la défense. Il n'y a pas de bonne souveraineté si on est dépendant, souveraineté nationale. Il n'y a pas d'Europe forte qui peut se projeter s'il n'y a pas plus d'autonomie stratégique. Refusons la cécité de court terme qui nous conduira à des réveils trop tardifs. Et je le dis ici à tous nos partenaires. Dans les esprits, le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Une armée française qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris
7: qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Euh, maintenant, bien évidemment, s'il faut s'engager
6: dans les heures qui viennent, cette nuit, les armées françaises sont capables de le faire, en particulier parce qu'on a une armée d'emploi. Une montée en puissance également du côté du budget des armées. La loi de programmation militaire votée tous les 7 ans a été entérinée cette semaine par le Parlement
3: nous avons fait la démonstration que le débat démocratique, le débat parlementaire de qualité est la solution qui permet à une nation de s'armer face aux menaces qui la visent, quand tant de nos compétiteurs vantent trop facilement et trop simplement
6: les
8: mérites de modèles autoritaires.
6: Un message à l'international, la France investit pour sa défense. 413 milliards d'euros de budget à l'horizon 2030, soit une hausse de 40%. Les chantiers ne manquent pas modernisation de la dissuasion nucléaire, construction d'un nouveau porte-avions, ou encore l'espace et le cyber. Pour ce député d'opposition de la commission de défense, il était urgent de se réarmer. On est
0: dans le rattrapage, on est dans l'adaptation aux euh, nouvelles menaces. Après est-ce que c'est l'idéal Non, je l'ai dit euh, quand je représentais mon groupe à la tribune. Ça n'est pas une loi historique, c'est
8: une loi raisonnable. Aujourd'hui, dans un monde idéal, on est à 413 milliards, il en faudrait
2: 450. Mais franchement, vu l'état de nos finances publiques, je crois qu'on a un très beau texte.
6: Malgré plus de dépenses, les armées recevront moins de matériel que prévu par la précédente loi. Le gouvernement dit privilégier la performance de son armement au détriment de sa quantité, c'est-à-dire moins de blindés, de frégates et d'avions rafales pour les armées.
1: On a une question de Xavier. Pour vous, père de Jong, faut-il vendre et exporter nos systèmes d'armes pour les rentabiliser
3: c'est absolument indispensable. D'ailleurs, votre, votre sujet qui est très intéressant, il, il conclut là-dessus. Il conclut sur une, une voie de programmation militaire qui est plutôt en hausse, plus 40 mais le résultat final, c'est quoi C'est qu'en fait, dans les armées, les, les forces opérationnelles, si vous voulez, auront beaucoup moins de matériel, en tout cas, n'auront pas les matériels souhaités. Le deuxième point, on voit bien qu'il y a un effort qui a été fait sur la partie investissement, sur la partie matériel, sur la partie, je dirais, rénovation de nucléaire, mais par contre, dans toute la partie que je dirais budget de fonctionnement, euh, les rémunérations, les comment dire, tout ce qui euh, tout ce qui fait euh, l'opérationnel, ben, en fait, c'est un peu laissé pour compte. Donc c'est vrai que la, cette loi de programmation militaire, elle laisse un petit goût amer dans les comment dire dans les dans les et puis dans les dans les messes, puisqu'en fait, euh, elle est elle est jolie, elle est elle est bien faite. On
1: est en train de perdre la, la liaison. On va vous retrouver dans, dans quelques instants, Père de que Vous voulez le rebondir à l'intro
4: C'est une obligation qui est fixée par même les autorités aux industriels. Et c'est une manière de faire passer la pilule sur un certain nombre de baisses euh, d'équipement. Euh, L'avion Rafale, c'est un très bon exemple. La France a baissé la cible d'avion Rafale qu'elle avait prévue pour les armées françaises en disant ne vous inquiétez pas d'assaut, ou va vous aider à l'export pour vendre des avions rafales. C'est ça la réalité. Et ça nous oblige des fois à vendre à des pays où au final on se dit est-ce que c'était une bonne idée ou pas en termes de géopolitique, en termes d'image, dans la manière dont les équipements sont utilisés. Puisque à la base la vente à l'exportation, malheureusement, des fois ça sert au pays pour, pour faire la guerre.
1: À qui est-ce qu'on vend le plus aujourd'hui On va regarder une carte, c est, c est, je crois que c'est l'Égypte. Inde, Qatar, Arabie Saoudite
4: En termes de rafale, vous voulez dire
1: euh, Non, en termes de, euh, sur, sur les armes aujourd'hui, en les... 2021.
4: Veux... L'Egypte a représenté une part importante des ventes d'équipements ces dernières années et ça a amené un questionnement sur la manière dont les Égyptiens les utilisaient sur un certain nombre d'opérations antiterroristes. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est à quel point on s'attache à avoir une souveraineté Le président parle de souveraineté à l'hôtel de Brienne et d'indépendance évidemment qu'on ne peut pas acheter que pour les armées françaises, parce que ça demanderait une débauche de moyens inimaginable. Mais on est toujours sur cette ligne de crête entre la souveraineté, vendre à l'export, ce qui nous pose un problème
2: en termes de souveraineté. En fait, la taille de l'armée française ne suffirait pas à satisfaire l'industrie nationale. Donc, si on veut avoir une industrie d'armement indépendante, ce qui est la règle depuis la Ve République, on est obligé d'exporter. Sinon, les industriels n'auraient pas un marché suffisant. Alors, pour exporter, il y a deux impératif ne pas exporter un éventuel ennemi. C'est pour ça qu'il y a des commissions interministérielles pour savoir quel est le pays à qui on peut, sans risque ou pas. Et puis ensuite, bah, on ne peut pas exporter que vers des démocraties. Et donc, il y a le débat éternel, effectivement. Parmi les acheteurs d'armes, bah, il y a des pays qui ont un bilan en termes de droits de l'homme qui n'est pas fameux. Mmh. Euh, et bah, en fait, euh, le, la réelle politique conduit à protester mollement, très 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 mollement, et puis chercher quand même les marchés. Parce que le choix est, est-ce que l'on veut une industrie française d'armement indépendante Oui, donc eh ben, on est obligé d'exporter, et on est obligé d'exporter à des pays qui ne sont pas tous membres de l'Union Européenne. Mmh.
0: Mais dans, dans, Juste un point quand même, dans un pays qui, est, qui a connu une forte désindustrialisation, euh, qui a une balance commerciale catastrophique, euh, c'est difficile aussi de se priver d'une telle chance, d'avoir une, une industrie militaire plutôt en bonne forme la France va devenir la troisième puissance, je crois, le troisième pays mmh. euh, euh, exportateur, exportateur mondial, mais et, largement
1: derrière largement les états unis bon, euh, et la Russie.
0: La Russie est deuxième et la Russie, la Russie va sans doute continuer un peu à baisser peut-être. Euh, donc pour la France, c'est devenu un atout fondamental pour l'industrie, pour euh, la balance commerciale. Ça ne permet pas de la rééquilibrer, loin de là. Mais sans euh, les activités militaires, industrielles, ce serait encore plus catastrophique.
1: Mmh. Euh, un autre chiffre, ce sont les ventes d'armes qui ont grimpé de 93% entre les périodes 2013-2017 et 2018-2022. Je crois qu'on a retrouvé euh, Père de Jong. On a l'impression d'une accélération mondiale à l'armement, d'une course à l'échalote
3: indéniablement, ben, il y a des zones de crise qui augmentent. La première, c'est évidemment l'Ukraine, puisqu'on n'a pas prononcé le mot depuis 20 minutes, là, on est en plein dedans. Ben, c'est central, je veux dire, la guerre en Ukraine, elle, elle prédétermine des choix budgétaires, des choix de, de taille, de format, d'engagement des armées. Et puis, vous avez quand même également la situation en mer de Chine et la situation autour de, la, autour de Taïwan qui pose problème. Donc, on a ces deux zones d'action, et encore, il y en a bien d'autres, mais ces deux zones potentielles, ces deux zones de crise, ben, prédéterminent, si vous voulez, des choix budgétaires… Et encore une fois, on voit bien la loi programmation militaire, qu'il y ait une orientation sur les grands espaces, sur les grands larges, avec un effort sur la marine et tout ce qui est transport aérien, mais également dans le domaine, si vous voulez, des, des actions à mener, les actions à mener, je dirais, dans le domaine de la, de la recherche de renseignement. Encore une fois, ces deux zones font qu'il y, y a un marché de l'armement qui est en plein, qui est extrêmement dynamique, et les marchés, les marchés d'Asie du Sud Est et les marchés du Moyen Orient sont des marchés extrêmement acheteurs.
1: Euh, et l'Inde est donc venue euh, aujourd'hui acheter euh, des Rafales, euh, Mélissa Léveillon. C'est la raison de l'invitation de, de l'Inde euh, aujourd'hui Alors,
5: c'est pas la seule et unique raison. Euh, alors, il y a eu cette annonce euh, de la confirmation de l'achat de 26 Rafales marines et de, sans doute aussi de l'achat de trois sous-marins Scorpène. Et puis, il y a des, des, des projets aussi de co-développement de moteurs... Euh, D'avions et d'hélicoptères. Euh, donc il y a cette dimension euh, d'armement, mais ça va. Je crois que la visite de Narendra Modi en France va bien au-delà euh, de cette relation d'armement. Narendra Modi vient fêter le 25, enfin, les 25 ans du partenariat stratégique entre la France et l'Inde, et c'est vraiment un partenariat qui s'est construit depuis 1998 dans le domaine de la sécurité et de la défense, sur tout le spectre euh, possible qu'une coopération de défense peut avoir. Donc dans le domaine du spatial, dans le domaine du, nu, du nucléaire, dans le domaine de. De, du, du maritime, dans le domaine de l'aérien, euh, dans le domaine du partage de renseignements, de la sécurité maritime, etc. Donc, c'est vraiment euh, la, la visite de Narendra Modi vient euh, aussi ancrer, enfin, faire une un espèce de point d'étape après pour ces 25 ans. Et là, euh, l'enjeu, c'est de se projeter aussi sur les 25 prochaines années entre la France et l'Inde, et notamment euh, du fait du contexte actuel. Euh, des enjeux euh, con et, et, enfin, très euh, convergents entre la France et l'Inde en Indo-Pacifique, l'inquiétude que la France et l'Inde partagent à l'égard de la montée en puissance de la Chine mm -hmm. et aussi euh, le, dans le discours du président Macron, il, il mentionnait ce, ce terme d'autonomie stratégique. Euh, c'est un point très important à souligner, il y a un attachement mutuel de la France comme de l'Inde au principe d'autonomie stratégique et c'est quelque chose qui euh, contribue aussi à renforcer euh, cette, cette confiance entre les deux partenaires et une vision commune euh, de la façon dont ils veulent manœuvrer et d'où ils veulent aller. Euh,
1: je voudrais qu'on revienne sur l'annonce de la loi de programmation militaire. Est-ce qu'on a entendu euh, dans, le, dans le sujet euh, ces mots du, du chef d'état-major des armées S'il faut s'engager cette nuit, la France serait capable, euh, disait-il. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de mener ça un dépend, conflit de haute
2: intensité Ça dépend par rapport à qui. Quel est le pays qui pourrait mener un conflit de haute intensité contre la France La Russie est quand même enquistée en Ukraine, on ne voit pas les États-Unis nous attaquer, donc oui, la, la France, c'est toujours le même débat, euh, les, les récents militaires pensent que c'est jamais assez parce qu'il faut tout prévoir, mais l'armée française a quand même une réputation de qualité, d'efficacité, elle est euh, habituée au combat, etc. Donc oui, l'armée française, elle est prête. Dire
1: quoi les Militaires râlent trop et finalement sont pas si mal lotis,
2: oui, bien sûr. C'est qu'en en fait, bah, on ne verra jamais un chef de major de la main dire ce budget est génial. Il va toujours dire il est raisonnable, mais un peu mieux, un peu plus euh, serait quand même préférable. Il ya deux Moi, ça fait près de 40 ans que je travaille sur les budgets militaires. Je n'ai jamais entendu un chef de major féliciter le pouvoir politique d'un si beau budget. Il ya toujours, il faut toujours un peu plus parce qu'il euh, a bah, encore le choc psychologique de l'effondrement de juin 40. Euh, L'armée, c'est quand même peu sur le, le climat intellectuel en France, il y a toujours la peur de ne pas être prêt, effectivement, par rapport à une surprise stratégique, et donc il y a toujours cette crainte-là. Mais en fait, les militaires français ne sont pas si mal lotis que cela en termes d'entraînement, en termes d'efficacité, en termes d'équipement. Tout dépend, euh, ils ont donc le cas à se comparer aux autres, qui se comparent à l'armée allemande, à quelle autre armée européenne À part les Britanniques, il n'y a pas une autre armée européenne qui puisse être comparée oui. à l'armée française. Et si on fait une comparaison mondiale... Ben, il n'y en a pas des, beaucoup non plus. Quoi. Donc, euh, voilà, quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console.
1: Vous êtes d'accord, Alain Ferron
4: Parce que, en fait, il y a deux, deux voies chez les militaires. Vous avez ceux qui considèrent qu'effectivement, on ne peut pas se plaindre, 413 milliards, on ne l'a jamais eu. C'est plus d'un tiers par rapport à celle d'avant, et c'est très bien. Mais il y a ceux aussi qui vous disent que la montagne de la remise en état de cette armée, compte tenu de 30 ans de coûts budgétaires, elle est tellement haute, avaient tellement de domaines divers qui s'ajoutent au fur et à mesure. Parce qu'on ne parlait pas du cyber il y a 10 ans, on ne parlait pas de la place de l'espace comme elle est aujourd'hui. Et donc en fait, à chaque année qui va passer dans cette loi de programmation militaire, puisqu'on parle jusqu'à une prévision 2030, vous allez rajouter des choses en fonction des conflits, des menaces.
1: ce que vous nous dites, pour, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'on rattrape un énorme retard, on n'anticipe pas et on ne progresse pas, c'est ça que vous, on vous
2: dites On rattrape les dividendes de la paix. Euh, il n'y a jamais eu de dividendes de la paix et les dépenses militaires ont faiblement baissé. – Les, les effectifs 90. ont été coupés ?– Oui, mais parce qu'il n'y avait mais... plus une, une armée soviétique en face et donc les pays occidentaux ont diminué leurs dépenses militaires entre 90 et 2000 et à partir de 2000 ça remonte. Ouais. Les dépenses militaires étaient de 720 milliards de dollars en 90, 740 en 2000, elles sont aujourd'hui au niveau global de 2200 milliards, elles ont triplé, les dépenses militaires mondiales ont triplé en 20 ans. Et donc, euh, ça augmente de partout. –
0: Mais en France, euh, sans remonter très très loin, la campagne présidentielle de 2017, il y avait eu beaucoup de débats. Il y a eu un gros débat autour de la défense, autour du budget militaire. À l'époque, c'était on doit revenir aux 2 C'était le grand débat lancé par Fillon. Macron s'était aussi aligné sur ce, sur cet objectif. Et d'ailleurs, ça, le, le, le début du mandat est assez désastreux parce que Emmanuel Macron attend un peu pour lancer la réflexion sur comment augmenter, comment travailler la loi de programmation militaire. Ça conduit au, au désaccord avec le général. Pierre de Villiers, qui était le, le chef d'état-major et qui euh, démissionnera avec euh, grand fracas. Euh, euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui les 2 on les a atteints et on va les Dé dépasser. Ouais. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que dit, je vais dans le sens un peu de ce que dit Pascal Boniface, à savoir qu'en France, il euh, y a rattrapage, mais il y a aussi maintenant on est bien loin. Les le 2 euh, enfin, il voilà. n'y a pas de secteur, voilà,
2: pas de donc l'argent afflue à nouveau quand même dans le secteur militaire. Aucun secteur ministériel. N'a été aussi bien traité que la défense. Okay. Plus 40%, quoi. Ni la justice, ni l'intérieur, ni l'éducation, ni les hôpitaux, et, etc. Et d'ailleurs, l'annonce de
0: l'enveloppe de 413 milliards par le président de la, de la République à l'automne 2020, enfin, en 2022, avait fait à l'époque un peu euh, sursauter parce que c'était. Euh, on a demandé aux Français de faire des efforts pour les retraites et tout, et ça, ça s'était télescopé, et ça avait eu un effet. Bon, évidemment, là, c'est sur euh, 7 ans. Nous une somme qu'il qu faut étaler sur 7 ans. On va redonner son voilà. avis pardon, Donc...
1: à, à, à Père de Jong, justement. Est-ce que l'armée se, se, se plaint Et finalement, est-ce que les militaires français sont, sont pas si mal lotis que ça, selon vous
3: Indéniablement, comme viennent le dire vos correspondants, enfin vos intervenants, c'est que c'est une armée qui est opérationnelle, une armée qui a des capacités extrêmement fortes et qui sait, encore une fois, c'est des rares armées européennes qui peuvent faire la guerre demain matin, comme l'a dit le chef d'État-major. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, encore une fois, la lecture d'une loi de programmation militaire, elle est double. Soit vous voyez la partie investissement, soit vous voyez la partie fonctionnement. Dans la partie investissement, encore une fois, Pascal Boniface est parfaitement clair sur le sujet. On voit bien qu'il y a une augmentation, comment dire, de la dotation comme on dit. Le problème, c'est qu'il y a eu des coûts de matériel, ça coûte extrêmement cher. Développer l'espace, le nucléaire, faire un porte-avions, il y a des coûts phénoménaux. Ce qui veut dire qu'en fait cet investissement qui est, qui est fait par l'État français, qui est absolument nécessaire, il se fait malheureusement au détriment souvent du fonctionnement. C'est un exemple sur les rémunérations, sur le nombre de véhicules sur eux. un exemple sur les effectifs. Les effectifs n'ont pas bougé d'un homme, homme, par exemple, sachant qu'il y a comme une guerre en Ukraine qui démontre cibler quelque part une forme de adaptation absolument indispensable. Donc c'est ça le cœur du sujet. Donc il y a une satisfaction, mais elle est mitigée. En fait, et les, les besoins augmentent,
2: parce que comme vous l'avez dit, il y a des secteurs qui n'existaient pas, le cyber notamment, il faut faire un effort, et surtout, c'est que le coût technologique des matériels a explosé, mmh. c'est que le coût d'un avion aujourd'hui et le coût d'un avion il y a 20 ou 30 ans, ce n'est pas le même. Donc le fait, si on veut suivre le rythme par rapport aux autres pays, il y a une explosion des coûts technologiques des équipements militaires, et donc bah, aujourd'hui, pour avoir le même nombre d'équipements, il faut dépenser 10, 15 fois plus qu'auparavant, et c'est ça qui fait une tension sur les budgets. Alain Bon. Je ne suis pas totalement
4: d'accord sur la lecture des dividendes de la paix. Je pense, et c'est ce qu'on a dit au début, que la lecture d'une LPM est très complexe. Vous prenez 413 milliards. 400 milliards, parce qu'en réalité, les 13 milliards qu'on ajoute, c'est sur de la vente de fréquences et de l'immobilier. Sur ces 400 milliards, on sait qu'il y a 30 milliards qui vont être pris par l'inflation. Ce que disait Pascal Boniface sur le coût des matériels qui a augmenté compte tenu des matières premières. Mais si on regarde sur les lignes, sur les cibles de matériel, on comprend que l'horizon 2030, l'horizon 2035... Il faut dire la réalité par rapport au défilé de ce matin. Entre la cible qu'on avait fixée au départ et la cible qui va être, près d'un millier de véhicules blindés vont être reportés. Ils vont être reportés après 2030.
1: Reportés, ça veut dire quoi On ne va, on on va, va y, on pas va faire la livraison
4: pour 2030. Et on le redit, une loi de proclamation militaire, il y a eu toute une bataille entre le Sénat et le ministère des Armées c'est est-ce que c'est un plancher ou est-ce que c'est un plafond Et cette bataille, vous avez eu le ministre d'ailleurs qui a dit à plusieurs reprises. Pour rassurer les parlementaires, c'est plutôt un plancher. Mais au cabinet du Premier ministre, de la Première Ministre, on était plutôt à dire c'est un plafond et on ne le dépassera pas. Et les arbitrages qui ont été faits au dernier moment ont montré que elisabeth Borne a été très dure, et qu'au final, alors je suis d'accord avec Pascal Boniface, vous ne trouverez jamais un chef d'état-major ou un chef militaire qui est
1: content. Qui est et qui, se, qui salue. Euh...
4: Mais parce qu'au final, ils savent aussi les missions qu'on leur demande. Et les missions qu'ils ont eues depuis 20 ans sur un certain nombre de terrains militaires ont été très complexes. Pas sur le matériel en lui-même, mais sur des questions de maintenance, de transport. Et ça, ces questions-là, vous ne les voyez jamais au 14 juillet. On les a vues un peu sur le transport euh, du matériel. Mais en réalité, et on le voit avec la guerre en Ukraine, c'est et c'est la question de poser Pascal Boniface. c'est quel est l'ennemi pour la France demain Il n'y a pas eu trop de débat hormis sur l'Indo-Pacifique. Et si on affronte cet ennemi, c'est comment on l'affronte Avec quels moyens Est-ce que c'est la dissuasion on va mettre 30 milliards dedans et, et ça coûte très cher, ou est-ce qu'on doit le faire avec des chars, des blindés Et ce qu'on définit là, il faut bien le dire aussi, c'est ce qu'on peut donner ou ce qu'on a pu donner aux Ukrainiens au moment voulu, ce qui forge aussi notre position à travers le monde. Et ça, c'est compliqué.
1: On a une question de Bertrand du Haut-Rhin qui nous dit « L'armée attire-t-elle encore des recrues jeunes et sur la durée ?» Parce que c'est bien beau d'avoir des budgets, encore faut-il qu'il y ait des militaires euh, pour euh, aller sur le terrain. Et il y a clairement une crise d'évocation aujourd'hui, Bruno Gégoire. Alors
0: ah, oui, c'est le paradoxe. En fait, l'armée n'échappe pas finalement aussi au fait qu'il y ait moins de chômage et que euh, bah, l'armée a des difficultés à recruter. Les projections pour 2023, c'est sans doute 2000 postes qui ne seront, seront pas pourvus, 2000 recrutements qui ne seront pas pourvus. Euh, sans doute aussi est-ce lié au fait Ça a été dit euh, par Alain Piro ou, ou par euh, le, 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 le militaire qui, qui parle en duplex euh, il y a aussi un problème de salaire, c'est-à-dire aussi un problème. que le recrutement aujourd'hui à haut niveau, quand vous recrutez euh, des spécialistes du cyber, des spécialistes du spatial, bah, c'est des, des, des niveaux de, de recrutement très élevés et dans le privé, euh, ils ont des salaires euh, plus attractifs. attractifs et donc l'armée a cette difficulté. Alors euh, le, 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 le défi du 14 juillet comme aujourd'hui, c'est aussi fait pour créer des, des, des vocations. Euh, euh, le, le, tout, tout ce qui, euh, qui va autour de créer des vocations, le SNU par exemple aussi pour amener des des jeunes vers l'armée, service national universel, c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'armée, dans les années qui viennent, va sans doute avoir un problème pour recruter, parce que moins de chômage, donc voilà, le, le niveau de salaire qui va beaucoup jouer, et puis aussi des jeunes qui peut-être d'abord ne s'engagent plus pour très 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 longtemps. Et puis l'autre point, dernier point, c'est l'encadrement. Euh, bah les, il faut plusieurs années pour faire des cadres chez les militaires Et il y a aussi un tassement, un problème aussi d'encadrement de, dans l'armée
1: Ça va être l'un des grands défis de l'armée dans les années à venir Père De Jong, vous nous confirmez ce, ce recrutement, cette crise d'évocation
3: au-delà de la crise de vocation, c'est le problème de la fidélisation. C'est que souvent, les là sont, sont usés parce qu'il se passe, je prends les hommes, vous avez des missions de sentinelles qui vont consommer les hommes, les unités pendant de, long, de longues semaines et qui ne sont pas très motivantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la fin de Barkhane, par exemple, euh, va provoquer, structurellement va provoquer, si vous voulez, une baisse des recrutements et une baisse des fidélisations. Donc les gens, si vous voulez, ne restent pas pour un autre contrat au bout de cinq ans. C'est le cœur du problème.
1: – Merci beaucoup, Père Jong d'avoir été avec nous en direct de Nouakchott en Mauritanie. La liaison n'était était pas très stable, donc on va, on va vous libérer. Vous vouliez ajouter quelque chose ?– Il faut dire chose, aussi qu que c'est un
2: formidable processus social. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui reçoivent une formation, qui deviennent spécialistes d'une technique. Et donc, pour beaucoup, l'armée est un ascenseur social. Mmh. Et donc là, il y a effectivement, on craignait, après la suppression du service national, qu'il n'y ait pas de recrutement. En fait, non, les gens au contraire. Et en plus, les officiers ont changé d'attitude par rapport aux, aux jeunes qui arrivent. C'est beaucoup plus ouvert parce que justement, il faut attirer des gens. Après, effectivement, il faut les garder. Alors c'est sûr que euh, l'opération Sentinelle, bah, c'est-à-dire que ça ne fait pas rêver. Euh, pour les militaires qui participent et donc c'est assez usant effectivement contrairement aux interventions extérieures sur le reste. Donc faut fidéliser mais en fait comme dans beaucoup de métiers c'est que c'est pas seulement chez les militaires, il y a de plus en plus de jeunes qui font un boulot quelque temps, qui changent, etc. Et l'armée est soumise au même niveau. Et puis pour les officiers, ce qui peut être gênant, c'est qu'ils changent d'affectation tous les trois ans. Donc très souvent, la femme ne peut pas travailler, l'épouse ne peut pas travailler parce que bah, c'est pas évident. Pour les familles, c'est pas toujours facile, etc. Et donc ça aussi, il y a une réflexion qui est menée depuis quelque temps sur comment concilier vie familiale et carrière militaire. Oui.
1: D'ici deux ans, la France aura la plus grande flotte d'Europe de ravitaillement en vol au sein de l'OTAN avec 15 Airbus A330 positionnés sur la base d'Istre sont un peu, euh, je parle sous votre contrôle, des, des, des couteaux suisses euh, du ciel. Euh, par exemple, cette semaine en Lituanie, lors du sommet de l'OTAN, ils ont ravitaillé en plein vol les avions de chasse qui patrouillaient en permanence. Leur rôle est donc crucial. Exceptionnellement, l'une de nos équipes a pu embarquer à bord de l'un de ces appareils au-dessus du territoire euh, lituanien, non loin donc de la Biélorussie et du territoire russe. C'est un reportage de Walid Berissoul, Stéphane Lopez et Adrien Guillotot. <rires>
8: Dernier préparatif avant une mission à haut risque pour l'A330 Phoenix. Le MRTT, avion multi de transport et de ravitaillement, s'apprête à décoller direction la Lituanie. Une opération sous la direction d'une femme, la première à diriger une base aérienne française.
1: Et les meilleurs parmi les meilleurs
9: Équipage déjà qualifié. Oui, d'accord.
1: Et vous ravitaillez quoi comme...
9: Des F-18 finlandais.
1: Bon, ben, bah, je vous laisse vous concentrer. Bon vol
8: Ancienne pilote de chasse, vous, vous le colonel Adnor Michel sait que le ravitaillement ah en vol n'est jamais une manœuvre anodine, pour... surtout quand il s'agit de protéger, de de la protéger la le sommet de l'OTAN à Vilnius.
5: Là, L'ISO, c'est des pilotes qui sont chevronnés. C'est vrai qu'il y a des attentes particulières sur un, une mission de ce type qui protège quand même un dispositif avec euh, des chefs d'État, etc. Dans une zone géographique qui en ce moment, effectivement, est suivie d'assez près. Donc il ne s'agit pas de sortir du cadre de ce qui est prévu.
8: Le cadre strict, c'est celui d'une mission de sécurisation au-dessus d'un territoire qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de la Biélorussie. Un dôme de protection contre tout objet volant, suspect, voire ennemi, qui pourrait surgir dans cette zone. En cas d'incident, chacun se tient prêt à toute éventualité.
9: Il y a tout à fort une, une phraseologie euh, des procédures employées euh, qui vont de la demande d'identification jusqu'à l'étape finale qui peut être, bien entendu, la destruction de, de l'ennemi si, si le cas se, se présentait.
8: Voilà. Là, on ronde, on va dire... C'est une zone un peu, pas de turbulence, parce que le ciel est calme, mais... Et...
9: Non, c'est pas une zone de turbulence, mais il euh, faut rester vigilant. Voilà, une grande vigilance.
8: Pendant que les 32 chefs d'État de l'OTAN font leurs photos de famille, à 7500 mètres au-dessus de leur tête, la 330 Phoenix se prépare à sa première manœuvre de ravitaillement. Et on
9: sort les potes de, de ravitaillement Les receveurs sont attendus d'ici
8: 15 minutes. Les receveurs, ce sont deux avions de chasse finlandais Dernier pays entré dans l'OTAN. L'un d'entre eux tente de s'arrimer sur notre droite.
9: Le problème c'est qu'il a le nez allongé, ça fait des effets. de euh, 18, ça fait des effets héros. tu lui ai un dernier contact et puis après je suis parti en virage. Pendant de
8: longues minutes, plusieurs essais s'avèrent nécessaires. Le pilote finlandais vient de stabiliser son avion après une manœuvre particulièrement délicate, guidée par le sergent-chef David.
2: Lui, sa cible, elle est à peu près
0: de cette taille, et il doit venir mettre sa perche, et le tout à 100 km h à peu près. Il va prendre son pétrole, et après, quand il aura fini, moi je vais l'autoriser à, à se déconnecter.
8: S'il y a un des chasseurs qui ne peut pas faire sa mission parce qu'il n'est pas ravitaillé. Euh... Bah,
9: vous comprenez bien que, aisément que la, la zone n'est plus protégée. C'est pour ça que dans ce genre, genre de zone, on y en général plusieurs ravitailleurs en vol et il y a plusieurs avions de chasse qui, qui se relaient de façon à maintenir une permanence de protection dans, ce, dans cette zone aérienne.
8: Après trois autres ravitaillements, la 330 Phoenix prend le chemin du retour. Mais entre deux orages, l'équipage gâte le ciel. Tu euh, l'as Partie de cache-cache, avec un rafale, qui nous intercepte dans le cadre d'un exercice. Ils sont arrivés par en dessous,
0: euh, sans rien dire là, il y en a un qui s'est placé euh, derrière nous, et le deuxième qui est venu sur la droite, et là ils sont en train de nous faire un contact radio.
8: Maintenir la vigilance, même après 9h30 de vol, et plus de 4500 km parcourus, non loin parfois des radars du Kremlin. Tenu de là où on était, est-ce que vous pensez qu'on nous a observés
9: « Probablement. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que probablement. »« Nous ne sommes pas un avion furtif, nous n'avons rien à cacher, voilà, nous sommes là pour montrer qu'on est là, qu'on est, qu est présent, qu'on existe, et, et si, on nous a, si on nous a vus, eh bien tant mieux, tant mieux.
8: » Les MRTT, pièces maîtresse de la dissuasion française, ce sont ces ravitailleurs qui pourraient voler aux côtés des avions de combat, dans le cas le plus extrême, celui d'un conflit nucléaire. »
1: Alain Pierrot, vous disiez pendant le sujet que c'était intéressant de voir ce reportage-là sur des unités, des missions finalement qu'on connaît assez peu et qui sont indispensables. Parce
4: que ces avions-là, c'est votre capacité de se projeter à travers le monde. Et vous ne pouvez pas emmener d'avions de chasse sur un long voyage mmh. sans avoir ces avions qui accompagnent et qui vont faire le rechargement en vol cinq, six fois. Et c'est une clé pour la manière d'un pays de se projeter et de peser sur la scène diplomatique. Pas toujours l'appareil qu'on met le plus en valeur au oui. 14 juillet. Euh,
1: ça fait bientôt un an et demi que la guerre a débuté en Ukraine, Bruno Jeudi, Ni les députés ni les sénateurs ne se sont prononcés euh, sur les choix du chef de l'État. Faut-il que le Parlement s'exprime
0: alors, c'est une caractéristique de, de la France. Euh, le, le président de la République, euh, chef d'État français, probablement l'un des rares dans les démocraties à pouvoir euh, projeter euh, comme ça euh, immédiatement euh, des troupes françaises. Sur, on l'a vu avec François Hollande au moment de l'opération euh, Serval. Euh, immédiatement, une décision avait été prise de, de, de bloquer une colonne de djihadistes au Mali. Et là, euh, le, le, le soutien de, de la France en termes de livraison d'armes, par exemple pour l'Ukraine, ne passe pas par un vote au, au Parlement. C'est notre façon de fonctionner, qui évidemment appellerait sans doute un débat, peut-être pas immédiatement, puisque ça bloque aussi la décision, mais au moins dans un délai raisonnable. Je pense que ce serait sans doute. Ça contribuerait à apaiser, à apaiser. aussi le débat. Mmh. Cela étant, sur cette question de l'Ukraine, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord, un, que le soutien au peuple ukrainien chez les Français reste élevé, même s'il fléchit un peu. On est passé grosso modo de 8 Français sur 10 à 7 Français sur 10. Et sur les livraisons d'armes, ça reste majoritaire chez les Français mais c'est beaucoup plus serré, et ça fléchit aussi. On est autour, selon les instituts, de 50, entre 52 et 56% de, de Français qui soutiennent la livraison d'armes, comme vient de le, de le faire le président de la République, puisque là, il a, il a décidé de la livraison. Mais le débat politique reste vif, et y a, on voit bien, c'est essentiellement les partis euh, extrémistes qui sont opposés à la livraison d'armes. Cela m'apparaît
1: pas... irresponsable de prendre à cette Pen, décision, a indiqué Marine, Marine Le Pen, Pen Jean-Luc
0: Mélenchon a toujours dit non, en tout cas, il voulait que ça passe par le Parlement, Globalement, ces formations politiques qui sont quand même, qui étaient plus ou moins russophiles avant le, le début de, de la guerre, ne sont pas à l'aise sur cette question et donc pas clair, pas à l'aise, pas clair à l'arrivée. Euh,
1: Gray nous dit l'armée française manquerait de moyens en cas de conflit. Est-ce alors une erreur de livrer justement des missiles scalp à l'Ukraine
2: L'idée, c'est euh, en fait d'aider l'Ukraine à terminer la guerre le plus tôt possible pour négocier en position de force euh, par rapport à la Russie. C'est l'explication officielle de, de cette aide. Je pense en fait euh, que derrière ce discours, euh, les pays occidentaux, y compris les États-Unis, aident l'Ukraine. Et si après à la fin de l'été, la contre-offensive n'a pas donné tous les résultats euh, nécessaires ou souhaités, on demandera aux Ukrainiens d'être un peu plus ouverts à la négociation parce que la guerre ne pourra pas durer très longtemps trop longtemps, notamment Biden n'a pas envie de rentrer en campagne électorale avec une guerre euh, avec, et Trump qui n'arrêtera pas de l'embêter là-dessus. Donc pour l'instant tout le monde est derrière l'Ukraine en disant c'est aux Ukrainiens de décider et peut-être que vers la fin de l'été ouais. il y aura un peu plus de pression. On a vu là pour la première fois quand même au sommet de l'OTAN un ministre britannique par ailleurs a osé affronter Zelensky en disant nous on n'est pas Amazon, il faut quand même être un peu reconnaissant. Jusqu'ici aucun chef d'état de gouvernement occidental n'avait osé critiquer Zelensky qui, à chaque fois, lui, peut se permettre d'ouspiller les dirigeants occidentaux. Donc ça, ça peut un peu changer. Juste pour revenir au, au côté présidentiel, c'est lié d'une part, nous sommes un pays nucléaire, donc il n'y a que le président, on ne va pas décider de l'utilisation de l'arme nucléaire. Et de la sur la
1: consultation du Parlement. Voilà, hein, sur la
2: consultation du Parlement. Ah, et par contre, c'est vrai que pour entrer dans un conflit, bah, on, il faut des fois aller vite. Euh, mais par contre, par rapport au consensus euh, en la matière, on pourrait dire qu'au bout d'un certain temps, comme vous êtes... – Ce que vous dites, Bruno. Euh, – oui. Au bout d'un certain temps, il peut y avoir un débat parlementaire. En même temps, le débat dans le pays. On n'a pas arrêté de débattre euh, ici euh, et un peu partout. Oui. Euh, de, donc, on peut dire quand même que le débat sur la diplomatie française, sur ses choix, ils sont là. Et d'ailleurs, on voit bien que les médias qui auparavant disaient « Oh, la géopolitique ne s'intéresse pas tellement euh, les gens », se rendent compte que oui.
0: – La Syrie, le Mali avaient fait l'objet de débat oui. au Parlement. Oui. Euh,
1: sur le, le, le terrain, la contre-offensive n'avance pas si vite que ça. C'est ce qu'indiquait euh, Kiev cet après-midi. Côté russe, le ministre Sergei Lavrov a, a menacé les états unis et ses alliés de l'OTAN d'une confrontation armée. Est-ce que c'est une manière de répondre à Joe Biden qui a déclaré euh, cette semaine que euh, euh, Vladimir Poutine avait déjà perdu la guerre
4: En tout cas, ce qui est certain, c'est que prend, la contre-offensive prend beaucoup plus de temps et ce n'est pas forcément une surprise. On est sur une bataille de tranchées, sur un front extrêmement long, avec une digue formée par les Russes qui a été patiemment construite au fil des derniers mois. Donc il faut préparer l'opinion internationale à dire ça va prendre plus de temps. C'est un jeu aussi de communication sur la manière dont on reçoit de nouveaux équipements en disant ben, c'est plus compliqué que prévu, il faut accepter que ça prend plus de temps. Et c'est une manière de dire aussi aux opinions internationales, nous livrons avec le prix du sang cette bataille donc, accepter que ça prenne du temps.
1: Mais euh, vous vous dites, fin d'été, on va atteindre à un moment donné une il ben, y, y a une question
2: aussi internationale c'est que nous les occidentaux on est très fermement décidé à aider l'Ukraine dans le reste du monde les gens disent nous on veut la paix et ces questions européennes ce n'est pas notre problème et donc dans un configuration et c'est là où le, le rôle de l'Inde est effectivement central c'est que tous les pays qui sont non occidentaux n'ont pas pris de sanctions contre la Russie ne veulent pas sanctionner la Russie et que dans le grand débat entre la Chine et les États-Unis les chinois j'en reviens de Chine les chinois avancent en disant nous on est pour la paix regardez nous on proposent des plans de paix, s'il n'y a pas la paix ça à cause des états unis qui livrent des armes à l'Ukraine si les Américains cessaient de livrer des armes à l'Ukraine il n'y aurait plus la guerre mm. et tous les plans de paix qui ont été euh, des, des, euh, publiés, indonésiens, africains brésiliens et chinois disent toujours il faut la paix tout de suite sans parler de la question territoriale mm. alors que les Ukrainiens disent nous tant qu'on n'a pas récupéré les territoires perdus non seulement depuis 2022 mais y compris depuis 2014 on n'arrêterait pas, euh, pas la guerre
1: mm. euh, On parlait de l'Inde l'Inde justement elle a quelle position aujourd'hui, est-ce que c'est un allié de la Russie
5: euh, Non, non ce n'est pas un allié de la Russie, c'est un État qui est extrêmement dépendant de la Russie pour ses importations de défense, parce qu'elle dépend encore à plus de 50% de matériel militaire russe. C'est un État qui dépend aussi de la Russie, enfin, qui, qui dépend de la Russie pour l'importation d'hydrocarbures, et qui... Euh, enfin, pour pour l'Inde, ce qui est très important, c'est de ne pas condamner directement la Russie pour ne pas prendre le risque que la Russie tombe directement dans le giron, euh, enfin encore plus dans le giron chinois. Donc il y a aussi ce facteur chinois qui rentre en jeu. En revanche, c'est pour ces raisons que l'Inde n'a pas condamné directement euh, l'intervention russe en Ukraine. En revanche, on a vu quand même une inflexion progressive euh, du discours de Narendra Modi à ce sujet-là, avec des appels quand même réguliers à la paix, au respect de la souveraineté euh, du, enfin, des États, au respect de l'intégrité territoriale aussi euh, des États. Euh, Narendra Modi parlait aussi euh, lors d'un dialogue quadrilatéral avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Euh, il, enfin, il a participé au communiqué conjoint qui mentionnait l'inquiétude par rapport euh, à des puissances nucléaires qui ont recours à la guerre. Donc il, a, il, il participe maintenant quand même à des communiqués conjoints avec des pays occidentaux qui montrent son inquiétude. Euh, mais le rôle qu'il pourra jouer là-dedans, c'est pas très clair. Et sans doute, pour les Occidentaux, ce serait plus intéressant. Euh, d'avoir la Russie, euh, d'avoir l'Inde comme, euh, comme liaison euh, avec les Russes que d'avoir la Chine parce que si, la, si les Chinois se positionnent demain comme euh, partenaires du, enfin, comme les faiseurs de paix euh, en Europe, euh, ça peut être euh, ça, ça va renforcer euh, leur puissance sur le continent européen et c'est ce serait plutôt qu'une option à, à éviter. On dit souvent
1: que depuis le début de la guerre, euh, les cartes, euh, ce conflit a rebattu les cartes sur le plan géopolitique. Si on devait résumer, quels sont aujourd'hui les grands mouvements auxquels on assiste
6: parce
2: Unité que... du monde occidental, derrière les états unis réaffirmation du leadership américain sur l'OTAN et sur les pays européens, et division entre les occidentaux et ce qu'on appelle le reste. Tous les autres, tous ceux qui ne sont pas occidentaux, qui seront très différents, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre le Brésil, l'Inde, la Chine, mais tous les pays africains et tous ces pays se disent, ben nous, c'est votre guerre quand nous on est en conflit, vous vous occupez pas de nous et surtout dans les pays du sud, il y a à en dire fait, tous ces milliards qui partent en Ukraine, on les a pas nous on a des besoins, ITI a des besoins la, tous ces pays ont des besoins et tout l'argent va en Ukraine vous dites que c'est pour l'ordre international, non, c'est parce que c'est votre ennemi, la Russie en fait, c'est parce que la domination occidentale du monde est remise en cause que vous faites la guerre parce que le droit international, vous en tamponnez le reste du temps et vous ne vous en préoccupez pas beaucoup, donc là vous avez des doubles standards et c'est un langage assez commun sur laquelle la Chine effectivement avance beaucoup.
1: Alors, sur cette zone donc indo-pacifique, d'abord de quelle manière aujourd'hui la, la France euh, elle est présente dans cette zone Alors pour la France la zone indo-pacifique c'est une zone
5: euh, c'est sa deuxième, enfin c'est 90% de sa zone économique exclusive donc c'est des enjeux économiques énormes et c'est une présence militaire euh, qui est réelle euh, du fait de ces territoires outre-mer on n'en a pas parlé mais la, la loi de programmation militaire prévoit aussi 13 milliards d'euros d'investissement pour euh, renforcer sa, sa capacité de projection et de présence dans les territoires outre-mer. Et en Indo-Pacifique, euh, la, la, la France a des forces de souveraineté euh, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion. Elle a euh, des bases aussi à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est vraiment, la France militairement, elle est extrêmement présente dans l'Indo-Pacifique et euh, elle a des intérêts importants pour euh, défendre euh, la protection du droit, enfin défendre le droit international qui peut être menacé euh, par des actions de la Chine notamment, ouais. euh, pour défendre la liberté. Et les zones euh... de
1: tension qui existent dans cette zone indo-pacifique
5: Alors bien sûr, la principale zone de tension oui. euh, enfin, qui sont liées directement à la Chine, c'est le détroit de Taïwan euh, et puis la mer de Chine du Sud, où la Chine a des revendications territoriales. Et puis dans le détroit de Taïwan, euh, la Chine essaye vraiment de faire de ce détroit une, une mer de Chine intérieure. Euh, du coup, en, en essayant de s'opposer à des passages euh, libres et ouverts euh, de puissances extérieures. Donc, c'est assez inquiétant par rapport à la, liberté de, de la défense de la liberté du droit de navigation. Euh, et puis, il y a évidemment euh, donc, euh, les conflits avec, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, l'inquiétude par rapport à, aux actions euh, nucléaires de la Corée du Nord, et euh, tous ces conflits territoriaux qui ne sont pas résolus entre l'Inde et la Chine d'un côté, et puis l'Inde et le Pakistan de l'autre, ces trois États étant des puissances nucléaires. Donc il y a énormément d'enjeux. À tous ces enjeux-là, s'ajoutent aussi des enjeux euh, de sécurité maritime, euh, de menaces hybrides croissantes. Par exemple, le recours à des milices, euh, le recours par des États à des milices, euh, par exemple de bateaux pêcheurs, oui. euh, pour pour euh, pour faire des attaques ou pour faire du trafic de drogue. Donc il y a vraiment un, en gros, les enjeux, énormément, euh, voilà, énormément d'enjeux, oui. euh, et fortement liés aux enjeux maritimes, évidemment, d'où le, le terme d'Indo-Pacifique, cette liaison, ce,
1: sécu, ce continuum sécuritaire entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. L'armée de terre l'appelle COMA, une journée consacrée aux tests de technologie. Une équipe de C dans l'air a pu assister à un exercice grandeur nature où les militaires essayent toutes sortes de robots coordonnés euh, par des satellites. Une automatisation des forces qui peut aussi euh, susciter quelques inquiétudes. Vous allez le voir, reportage Anne Macquignon, lasse loger Labert et Aurélie Senner.
7: Il s'appelle Spot. Un chien robot Robuste et agile, au service des militaires français. Ce jour-là, depuis ce véhicule blindé Griffon, l'armée teste des satellites pour coordonner ces drôles de quadrupèdes
8: avec des drones. On scanne le terrain avec des drones et on voit un ennemi. On devine un ennemi, donc là sont les cubes rouges. Et là, il est en train de l'identifier.
7: Le colonel Thomas, engagé depuis 23 ans supervise cette opération très délicate.
0: Ah, ça apporte
8: au soldat de voir de, de l'autre côté de la colline, de voir, de voir plus loin, et ça l'aide dans ses prises de décision sur le terrain. Mais finalement, c'est un peu comme, comme la voiture autonome, hein, c'est de pouvoir délester le soldat de certaines actions qui pourraient être automatisées. Par exemple, un robot qui serait capable d'aller tout seul d'un point à un autre en évitant de manière autonome des obstacles, ça peut nous permettre de gagner du temps.
7: Mais parfois... L'autonomie fait défaut. Quand Spot rencontre quelques brindis d'herbe, le chien cyborg perd vite ses moyens.
8: Donc les chiens, entre autres, dans leur capacité de perception, ils sont équipés d'un LIDAR qui est un laser. Et les herbes hautes, actuellement, font une obstruction à la détection de l'environnement pour le chien. Donc ça lui fait des réflexions comme s'il avait des murs et le comportement du chien peut avoir des, une attitude erratique.
7: Cet exercice... L'occasion de tester toute une panoplie de matériel. Des petits bijoux de technologie, développés par des sociétés civiles qui peuvent être utilisés en situation réelle, comme cet engin télécommandé.
3: J'observe sur la caméra ce que j'ai envie de voir. Avant, on avait constaté que pour reconnaître une pièce ou un bâtiment, on mettait un chien ou le personnel qui partait avant. Donc là, on a les robots qui permettent de limiter les dégâts et les pertes en vie humaine. Avant, les missions qui se faisaient en une heure, maintenant, peuvent se faire en 15 minutes donc avec les drones et les robots. Au même pas... moment, sous cette tente... Euh, euh, ouais, vous me ferez un
9: point quand il y aura franchissement de Lima Delta par euh, l'un des deux euh, robots terrestres.
7: Ces hommes observent la situation. Scrute comment les soldats utilisent ces équipements sophistiqués sur le terrain Un exercice grandeur nature pour améliorer leur équipement, avec dans toutes les têtes la guerre technologique qui se déroule actuellement en Ukraine.
9: La guerre en Ukraine confirme en fin de compte l'importance des drones sur les champs de bataille. Pour les, pour les robots, ce n'est pas encore le cas, mais pour les drones, c'est une certitude. On a l'emploi de drones de toute nature, des plus petits, des plus gros, des drones d'ailleurs venus du monde civil que les militaires prennent en main pour réaliser des missions.
8: Il vous reste 8 minutes pour prendre liaison. Et avec le lieutenant-colonel
7: Sébastien en a conscience. La robotisation des forces n'est pas sans danger.
9: Bah nous, le genre de risque, c'est que la machine décide de manière autonome à ouvrir le feu sur un objectif, parce que nous, c'est bien l'humain, par rapport à son analyse, à ses choix, à sa sensibilité, qui va décider de détruire un objectif ou de neutraliser quelqu'un, pas une machine. Il faut que l'homme, avec sa sensibilité, puisse encore emporter les décisions, ne pas se faire déborder par les systèmes autonomes, ne pas se faire déborder par l'intelligence artificielle.
7: L'armée de terre a même créé la section Vulcan une unité spécialisée pour préparer l'arrivée de robots dans ces régiments d'ici 2030 et aider les soldats lors de missions
2: périlleuses.
1: Et on a entendu ces inquiétudes à la fin du reportage. On a une question de téléspectateurs. La France envisage-t-elle d'utiliser des robots tueurs en cas de conflit Quelle est la doctrine à ce sujet, Alain Pirot
4: La doctrine, c'est que pour la France... Un robot peut tuer, mais il faut qu'il y ait la main de l'homme et la décision de l'homme derrière. Donc vous n'aurez jamais de robot tueur autonome. C'est
1: ce l'humain hein. voilà. doit toujours décider. Donc
4: vous pouvez avoir un fusil d'assaut sous un drone, mais on estimera que la décision doit être donnée par le pilote avec un certain nombre d'ordres dans ce sens. Mmh.
1: – On a l'impression que sur le cyber, on est assez en... la France a été assez en retard, est-ce que c'est le cas là ?– Alors
2: sur les drones, on était en retard, parce que comme on a un très bon fabricant d'avions, on s'est dit que ce n'était pas la peine d'avoir des drones, donc c'est un peu bloqué. Maintenant quand même, entre déjà la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a trois ans, et puis la guerre en Ukraine, maintenant on se dit, sans des drones, quand même on est très en retard. Sur le cyber, moins, parce qu'on a quand même une formidable école de mathématiques, il y a quand même une intelligence artificielle qui joue, et on s'est dit quand même qu'il fallait, il y a quand même une prise de conscience c'est le rapport de Cédric Villani lorsqu'il était parlementaire il y a maintenant euh, cinq ans pour dire qu'on ne peut pas être dépassé, y compris dans le domaine militaire, par rapport au progrès de l'intelligence artificielle. Parce que si on est déclassé, bah, euh, voilà. aujourd'hui, la force d'une armée, ce n'est pas le nombre de poitrines qu'il y a derrière les baïonnettes comme auparavant. C'est la qualité technologique des équipements et l'intelligence artificielle est devenue une composante Essentiel euh, de la puissance militaire. Euh,
1: les sociétés civiles euh, développent de plus en plus de petits bijoux, euh, on le voyait dans, dans le reportage. Est-ce qu'on sait inventé euh, Est-ce qu'on est, est, qu est inventif en France
4: ah, On est très inventif en France, on n'a pas le budget pour inventer euh, comme on le voudrait. Ah. Mais Et la du réalité... coup, on
1: va inventer ailleurs euh...
4: Non, la problématique d'un certain nombre d'entreprises du secteur de la défense française, c'est que les banques ne veulent pas financer ce type d'activité. Et donc, le problème qu'ont un certain nombre de start-up, c'est de passer dans un échelon industriel. Donc, on ne manque pas d'idées. Mais ces entreprises ont du mal à passer le cap. J'étais encore il y a pas très longtemps, il y a quelques mois au Salon des Forces Spéciales. Vous avez plein de petites entreprises qui ont plein d'innovations et elles cherchent des financements pour passer à un stade ultime et elles n'y arrivent pas pour la plupart. Et donc, elles sont regardées de près, soit par les investisseurs américains. Soit par des acheteurs chinois euh, déguisés, etc., soit coréens, etc. etc.
1: Finalement, on connaît, euh, c'est comme dans le domaine de la recherche médicale, euh, on, on, va se faire, on se fait piquer. Euh.
4: Bruno Jeudy l'a dit en parlant de la réindustrialisation et de la désindustrialisation. Pourquoi le secteur de la défense échapperait en termes de dynamique à ce qu'a pu être d'autres secteurs La problématique, elle est financement,
0: et vision à long terme. Juste un point quand même sur l'histoire des drones et des drones armés. C'est vrai que la doctrine française a tardé à trancher cette, cette question et en 2017, je dis toujours ça, parce qu'en 2017, il y avait eu quand même, le débat était aussi beaucoup tourné autour de l'intervention au Mali et beaucoup des politiques qui allaient là-bas euh, s'interrogeaient sur le fait qu'on avait des drones qui n'étaient pas armés au Mali. Or, l'une des difficultés, c'était les attaques de, de djihadistes avec euh, quand même des drames avec des hélicoptères qui, euh, qui, qui sont tombés. Et, et, et à, à ce moment-là, il y a eu la question du drone Armée, et c'était apparu pendant la, pendant la campagne mais bon, la doctrine a été longue à se forger parce qu'il y avait aussi le fait qu'on voulait nos avions, on voulait garder nos pilotes, nos avions, et il n'y avait pas de drone armés je crois que Pascal Boniface a raison ce qui s'est passé en Arménie a beaucoup euh, oui. aidé à la prise de conscience que bah, c'était plus possible de faire sans
1: et qu'il fallait avancer rapidement on va passer à vos questions SMS Merci.